0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo, Magdiel. Hola, Hola amigos. amigos. Estamos contentos de estar aquí una vez más. Y hoy traemos una temática, Magdiel, eh, Interesantísima, por demás. Una temática poco hablada, quizás. Eh, mucho tabú alrededor de todas estas temáticas. Mm -hmm. En el, el episodio anterior hablábamos de cómo, o cómo saber si estás escogiendo ¿verdad? esa pareja correcta. Cómo escoger esa pareja correcta. Y hoy vamos a estar hablando un poco de si vale la pena o no esperar. Y yo creo que cuando se habla de esta temática, no importa en qué lado de la respuesta tú estés, siempre hay tabú, siempre hay... Eh, diferencia de opiniones y pues hoy queremos compartir un poco eh, algunos consejos eh, prácticos y ya tuvimos eh, hablando quizás un poco acerca de esta temática en episodios anteriores, pero queremos hablar un poco más eh, práctico. Pero antes de entrar, Magdiel... Y
0: sobre todo es si vale la pena. Claro, eso.
1: claro vale la pena esperar o no. Y antes de entrar en como traen la temática, esta semana eh, tuve la oportunidad de ver un video. Quiero, quiero saber tu opinión. Eh, quisiera hablar que los amigos que nos escuchan también nos den su opinión. Eh, nos pueden escribir ¿verdad? por Instagram, eh, nos pueden eh, escribir directamente por email. Quisiéramos saber su, su opinión. Vi un video Magdiel, de una pareja que tuvo una relación de noviazgo de aproximadamente cinco años y llegaron a la boda sin tan siquiera darse un beso. Su primer beso fue literalmente el día de la boda cuando el pastor les dijo que podía besar a la novia. Antes de eso, no habían eh, no habían tenido, ¿verdad? Eh, no, no habían decidido. Esto es el, el, el video, eh, yo te lo compartí, más bien, claro. para que lo viera. Pero el video básicamente era como el video de boda. Esto es que graban el video de, uh -huh. de la boda, así como se hacen las fotografías de boda. Así que no era un video, no era una noticia, era el, el video de la boda de ellos. Pero algo que resaltaban en ese video era cómo esta pareja había decidido hacer de Dios el centro de su relación y habían tomado la decisión de ni siquiera darse un beso antes del matrimonio. ¿Qué te opinas, Martín? Bueno,
0: esta es mi opinión. No digo claro, que esto claro. es lo... Uh, hay varias cosas. Bueno, obviamente está lo bueno, que tienen a Dios del centro. Yo pienso que eso es indiscutible, que eso es la clave. Eh, sin embargo, hay cosas que no, no la veo del todo funcional. Ni, ni, I mean, ok, si tú quieres esperar cinco años para darte un beso, en You Can. Tú puedes. Eso es, es tu opinión y tu forma, lo puedes hacer. Eh, obvio, eh, no pienso. Hay dos problemas. El número uno es el esperar todo ese tiempo para eso, en, en mi opinión. Y número dos, la relación de noviazgos de cinco años. Son dos cosas con las que eh, no creo que sea bueno. Eh, de hecho, no sé cómo... Eh, nosotros no tenemos contexto Claro, no de hay ningún eso, contexto. ¿verdad? Solamente es muy este, es el, difícil. este es el video de la boda. No hay trasfondo. Exacto. Es muy difícil saber. Obviamente es imposible juzgar bien como seres humanos, pero juzgando a mí, a, si lo aplicara a mí, eh, no creo que una, una pareja deba de estar de novio tanto tiempo yo sé que hay circunstancias donde están separados no se ven uh -huh. nunca viven en países diferentes bueno ok, eso es diferente sí, se hace uno de los una de los relación que está online, en el ejército o o el ejército así. no sé cuál sea la por eso sin saber el trasfondo es difícil pero diciendo que se ven todos los días cinco años sin tocarse para mí eso es imposible y no entiendo cómo no porque yo te decía a ti el, eh, con el episodio anterior Aquí atrás hablábamos de cómo, eh, y es mi experiencia, como mi esposa y yo estuvimos, eh, desde nosotros nos conocimos en el 2010, nos casamos en el 2012, estuvimos unos cuantos meses solo de amigos, nada de novio ni nada, pero de novios como tal estuvimos un año, más o menos, eh, y, y, y obviamente desde... De, 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 que comienza la relación de noviacos de solo salir juntos, tomarse de las manos. Y cada día uno va viendo el, el progreso de eso. Eh, a medida que el tiempo va avanzando, el tema del que vamos a hablar hoy, mantenerse vale la pena esperar, pues se va haciendo más difícil. Sin lugar a dudas, ¿por qué razón? Vas conociendo más, más a esa persona, te va gustando más. La pasión y la atracción a esa persona va incrementando. Entonces, eh, por eso, el esperar mucho, eh, dificultaría mucho eso o either te lleva a, a caer o te lleva a romperse o, o a caer en la monotonía, hay muchas razones y de hecho, nosotros hemos mencionado varias citas aquí de eh, del libro de los libros de la Elena G. De White que es una, una escritora eh, cristiana, inspirada y, y ella recomienda que ninguna relación de noviazgo sea de más de un año ese es el problema y, y, y con los besos bueno, no sé, eh, hay dos cuestiones con eso Yo y yo sé que estamos tomando ya quizás demasiado tiempo con mi opinión <risa> Pero uh, cuando yo finalmente conozco a mi esposa Y, y comenzamos a, a gustarnos más y más Y a entrar en una relación y, y esto quizás es algo que yo iba a mencionar más adelante Pero bueno, ya como, como estamos hablando de besos <risa> uh, Yo deseé nunca antes haber besado a nadie más no por cuestión de, oh, de olvidarme oh, sino por experimentar eso eso por primera vez con ella eh, yo lo deseé así que eh, pero el, el esperar tanto tiempo para eso no sé si sí. yo si yo sea pienso
1: bueno. Yo pienso mirando, juzgando, ¿verdad? Nuevamente, no tenemos trasfondo, pero mirando a la pareja se veían ya en sus 30. Yo dudo Exacto. que esa fuera su Arriba primera los... relación. Exactamente. Yo dudo que ellos nunca antes en su vida hayan dado un beso. Simplemente entre ellos tomaron esa decisión Eso mismo. y quizás yo. pues pudieron esperar por eso, porque estaban un poco más maduros, eh, ya quizás habían experimentado eh, en el pasado tener otras relaciones y pues en este caso decidieron vamos a hacer las cosas bien y darnos un tiempo. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, si alguien puede hacerlo y puede esperar, Amén y gloria a Dios, porque vas a sentirte menos tentado a escalar de ahí a otras cosas. Eh, pero sí, yo, yo no creo que yo hubiera podido esperar cinco años. Eh, definitivamente eh, cinco años eh, es una es un tiempo bastante largo, pero no sabemos el trasfondo de contexto claro. y simplemente queríamos utilizarlo quizás como, como introducción exacto, a lo que vamos a estar hablando hoy, porque aunque ese es un caso quizás un tanto extremo para una pareja que quizás está comenzando eh, quizás esto no, no sea tan diferente a lo que nosotros vemos de, de, de que sea algo extremo. Quizás ellos ver como mantenerse, esperar y no tener relaciones sexuales, quizás también lo pueden ver como algo extremo.
0: Claro. Y, y Matthew, ya hablábamos en el episodio 54, hablábamos sobre un eh, poco si es pecado tener sexo fuera del matrimonio, sobre todo antes de casarse, eh, si era pecado o no. Eh, pero ahora queremos hablar un poquito más de de esto de, de, de abstenerse, de tener relaciones, que, que es algo que, aunque ya lo confirmamos, que, que la Biblia dice que no se debe, pero bueno, quedan muchas preguntas por uh -huh. hacerse. Eh, y sobre todo, la pregunta más importante es, ¿vale la pena? ¿Hay claro. algún beneficio? Eh, ¿Hay alguna diferencia entre esperar y no esperar? Claro, y, y eso es lo que queremos contestar.
1: Y ahí especialmente hay muchas parejas que quizás... Eh, saben que van a vivir una vida juntos, ¿verdad? Y, y no se ven, eh, no, no ven hacia el futuro que van a estar separados. Entonces, para estas personas muchas veces surge la pregunta, entonces, ¿por qué abstenerme de tener relaciones? Claro, es sexuales? solo
0: una cuestión de meses, por ejemplo. ¿no? Y, si ya se van a casar. Y, y yo sé
1: que está la persona que yo amo. Quizás no tenemos planes de boda necesariamente, pero sí está la persona que yo amo y yo sé que con él es que quiero pasar la vida o con ella es que quiero pasar la vida por la eternidad. Entonces, ¿Realmente vale la pena esperar? Eh, yo creo que esas son las preguntas, ¿verdad? Preguntas difíciles. Y hoy quizás vamos a ver un, unas cositas quizás un poco más prácticas, eh, no tanto el, como en el episodio que hablamos acerca simplemente la, las reglas, la, las leyes que vemos en la Biblia, la, la, que nos ayudan a, a evitar ciertas situaciones. Pero vamos a ver quizás unos aspectos quizás un poco más, más prácticos. Quizás,
0: abundando un poquito en eso que tú decías, Matthew, de... Eh... Hay una cuestión, y, y yo la mencionaba en el episodio de Jonás, y es la cuestión de cuest es la cuestión de cuestionar. <risa> es, es el hecho de cuestionar los motivos. Con Jonás veíamos que quizás hacía cosas motivado por... Y habían el hecho es que nadie sabe los motivos. Tú puedes estar queriendo mucho a esa persona, te puede gustar, la puedes amar, pero tú no sabes qué estás sintiendo en realidad esa persona. Y, y no es lo mismo decir una persona que acabas de conocer hace no sé, unos meses, un tiempo que, por ejemplo, como tú decías ahorita, Marlene te ve y ya sabe lo que tú estás pensando, Carmen me ve y, y ya sabe lo que estás pensando, pero estamos hablando 10 años, cuánto tienen ustedes? 16 16 años de conocerse de vivir junto todo el tiempo, no es lo mismo a unos días, meses de haberse conocido, tú no, no eso sabes son muchos años, suena bastante ¿sí? <ríe> eh, son bastantes ¿sí? <ríe> sí, sí pero si te digo los de mi abuelo pero soy joven, soy ¿no? joven <ríe> <ríe> Entonces, el punto que quiero traer es que eh, tú no sabes cuáles son las intenciones. Tú te, que estás pensando en entregarte a esa persona y tú no sabes cuáles son las intenciones de esa persona. Entonces, bueno, sí, sin ya sin más preámbulos, eh, ¿cuáles son algunos de los pues beneficios que trae eh, eh, mantenernos firmes? Vamos a compartir al menos tres. ustedes pueden encontrar, créanme, muchos más. Pero lo primero es que eh, le va a ayudar a tener una relación de noviazgo eh, mucho mejor, mucho más efectiva y, y, y quizás te preguntes, pero cómo va a ser si lo más excitante o lo más lo mejor es el acto sexual. Sin embargo, déjeme decirle, para, y, y que esto es, quizás es para los que no están casados más que todo, uh -huh. créanme que hay cosas mayores que el acto sexual. Claro. Y eh, no le estoy quitando importancia al acto sexual, que es algo fundamental un gran por ciento en cualquier relación de matrimonio sin embargo cuando pasa el tiempo tú te empiezas a dar cuenta que hay cosas que llenan ese espacio, cosas que y es lo que yo te mencionaba hace un rato Matthew, esa, esa intimidad que llegas a tener con tu pareja, que llegan a ser una sola carne y que no es necesariamente esa parte del sexo eh, y tiene que ver con el cariño tiene que ver con la afección tiene que ver con lo que se experimenta junto con esa persona que no lo va a poder experimentar antes eh, el caso es que eh, al estar en, en una relación de noviazgo sin el matrimonio pues ustedes se puede enfocar sin el acto sexual, el acto sexual perdón mm. eh, se puede enfocar más en, en conocerse primeramente conocer a esa persona no hay eh, ningún fingimiento tiene la oportunidad más de, de llegar a conocer más a esta persona sin quizás estar atado por el, por el sexo, quizás o que quizás sea la atracción, quizás sea la adrenalina que se está generando en la relación, sea causada por el sexo, no es por, por quizás conocerse. Una vez ya unos novios tienen relación, pues ya al tocarse la mano no tiene ningún efecto. Uh -huh. Entonces se va perdiendo, se va eh, yendo ese interés, se, quizás se convierte en algo eh, aburrir, aburrido, eh, eh, y pues eh, si decíamos en el episodio anterior hablábamos de la atracción física como eh, era algo quizás de los primeros que se llega pero no es lo importante, pues cuando usted, cuando los novios no tienen relaciones sexuales pues te puedes dar cuenta de que lo principal no es esa atracción física, no es la pasión, no son las hormonas.
1: Claro, y, y se nota que el fundamento de esa relación no es meramente cuando, cuando una pareja está sin tener relaciones sexuales, su, el fundamento y el crecimiento de su amor no, no es basado por el sexo, uh -huh. eh, es porque realmente se aman. Y yo creo que es una de las formas también en las que uno puede eh, realmente probarse a uno mismo y a su pareja que uno lo ama. Eh, incondicionalmente Incondicionalmente Porque no hay una condición A debiéramos estar juntos Porque es que ya ha pasado Tanto tiempo O es porque Debiéramos experimentar eso Porque ya hemos hecho Tantas cosas Eso es lo que nos falta eh, Si yo te amo Incondicionalmente Estoy dispuesto a esperar Hasta el matrimonio Y yo creo que Esa es una de las formas También que uno puede eh, Probarse a uno mismo Que realmente ama A esa persona Y probarle a esa persona Que uno es la pareja Correcta para ellos también uh -huh. Porque uno está dispuesto A esperar Claro. Y hablando de, de casarse y hablando de esperar. Otra de las formas en la que ayuda el, el mantenerse vírgenes hasta el matrimonio es precisamente en el aspecto de la luna de miel. Y hay una gran diferencia entre el, el día de la boda para una pareja que es eh, virgen y una pareja que ya está experimentada sexualmente, ¿verdad? Porque la, la pareja virgen... Eh, Va a estar doblemente nerviosa el día de la boda, Magdiel, porque uh -huh. sigue en los nervios de que es un día especial, es un día eh, lleno de muchas emociones y sentimientos, pero también es el día más importante de su vida. Eh, es el día en que, en que va a entregarse a su pareja por completo. Así que eh, esa, esa noche, aunque ¿verdad? hay muchas parejas que de la noche de la boda están tan cansados, están viajando, que... Que no es ese misma, ese Como mismo nosotros. día que, que, que llegan al acto sexual, pero el punto es que ese, ese momento en que se va a experimentar ese día para esa pareja eh, virgen es un día especial porque van a comprender los misterios que por muchos años han sido el blanco de su curiosidad, ¿verdad? Eh, esa, eh, y van a hacerlo de la forma correcta, que es lo más importante, ¿verdad? Lo van a hacer de la forma correcta y eso sí vale la pena celebrarlo. Una pareja que ha estado manteniendo relaciones sexuales, la boda antes del matrimonio, ¿verdad? La boda viene a ser como, como una ceremonia de graduación, pero una ceremonia de graduación por una persona que ya terminó su, su semestre académico hace un semestre anterior, ¿verdad? Uh -huh. eh, que ya, ya lleva un semestre sin estudiar y ahora tiene que ir a la ceremonia de graduación. No, no tiene la misma emoción que para la persona que acaba de terminar sus clases y se va a graduar. Y, y esa diferencia... Eh, nosotros la vivimos, en mi caso, mi esposa se graduó un diciembre y su graduación, se ese caso no, se graduó un diciembre y terminó sus clases y en su graduación fue en verano del otro año. Así que pasó un semestre, ya no era tan emocionante, fue por la ceremonia. Eh, en mi caso, yo terminé mi semestre y justo después fue mi graduación, así que fue una emoción más grande, eh, fue realmente un sentido de realización, de ya lo logré, eh, por fin. fue una Es una experiencia diferente. Y de, y de igual manera, eh, para la pareja que es virgen, la luna de miel, es algo único, es algo uh -huh. eh, irrepetible. Especial. Eh, claro, es, es algo que no, no tiene palabras. Para una pareja experimentada, a cambio, es simplemente unas buenas vacaciones. Uh -huh. eh, ¿Verdad? Porque ya lo demás lo, lo han experimentado. ¿Qué, ¿Qué hay de nuevo? en el, que No
0: habría nada nuevo.
1: Pero es importante, Magdiel, que una pareja cada persona, cada individuo solamente va a tener una sola primera vez. Uh -huh. Y qué bonito sería eh, ese inmenso placer que pueden tener estas personas de experimentar esa primera vez junto con la persona que decidiste comprometer públicamente tu vida eh, por la eternidad. Y yo creo que eso le añade un valor amor, mucho uh -huh. más grande, es un regalo que tú le estás haciendo a tu cónyuge. Le estás haciendo un, un, un regalo de entregarte por completo y yo creo que eso es algo sumamente especial y es lamentable que hoy día eh, la virginidad se ve como algo anticuado o fuera de moda, eh, pero en realidad ser virgen lo que significa es que tú estás en espera, estás en, en expectativa y en búsqueda eh, y es bueno estar así hasta el día en que llegas a sellar entonces ese destino, ese, hasta que llegas a entregar tu vida con la otra persona que Dios te ha dado ¿verdad? para que vivas eh, el resto de tus días y que puedas entonces con esa persona especial llegar a la realización sexual, que puedas experimentar plenamente eh, esa oportunidad de entregarte eh, en el acto sexual a, a la otra persona. Y de esa forma ¿verdad? Eh, no hay que borrar experiencias pasadas, que esto es algo eh, que pasa ¿verdad? para las personas que ya han experimentado el sexo antes del matrimonio o con otras personas antes de, de tener esta pareja. Y experimentas eh, todas la, las emociones juntos, ¿verdad? Ese sentido de, de vergüenza, de curiosidad, eh, de incertidumbre, de, de descubrimiento. toda esa tienes la oportunidad de experimentarlo de la primera vez con la única persona en el mundo que debieras estar compartiendo y que quieres estar Exacto. compartiendo esa experiencia. Así que definitivamente la luna de miel ayuda el hecho de mantenerse y esperar vale
0: la pena esperar. y va y va a influir el resto de la vida de matrimonial claro. y hay una cosa que eh, pensaba y recordaba mis propias experiencias eh, algo pasa cuando obviamente yo no sé cómo sería cuando ya han tenido relaciones antes del matrimonio pero hay una cuestión que, que antes de la boda y después hay un hay, hay un antes y un después después de ese día si ya tú has vivido junto han tenido relaciones pues es como tú decías, es una, una mera ceremonia pero más que mera no tiene para mí importancia, no tiene valor no tiene sentido, porque hasta el, hasta ese momento ustedes no han estado viviendo juntos ustedes no eh, el, el, los novios no han y a partir de ese momento ya son una sola carne a partir de ese momento ya viven juntos a partir de ese momento es como que un cambio brusco en la vida y, y comienza todo de maravilla es bonito los primeros días eh, pero si ya se ha estado viviendo eso, pues qué diferencia hay. Uh -huh. No hay nada, no hay, no hay nada interesante ni nada nuevo. Eh, otra cosa con respecto a lo que tú decías. Claro. Eh, y el uno beneficio más que pudiéramos mencionar es que eh, mateo ayuda a la confianza de la pareja. Eh, ¿Por qué razón eh, el disfrutar de, de esto eh, con la persona que has elegido pues eh, va a básicamente crear no va a haber nadie, por decirlo de alguna manera, no va a haber ningún competidor, no va a haber eso como yo siempre pensaba, in the back of my mind. Algo que siempre sí, en la parte esté de atrás ahí, de la mente ahí como, me... wow, ya ya alguien más vio a mi esposa desnuda, o ya alguien más estuvo con mi esposo estuvo con alguien más, eso Ayuda mucho en la confianza. Claro, porque entonces tú
1: vas a sentirte también quizás eh, seré igual o seré mejor o, o seré peor, estaré complaciendo, la otra persona la habrá complacido mejor. Entonces, es, esa, esa
0: inseguridad eh, uh -huh. definitivamente es algo que afecta. Sin lugar a duda Y por otra parte, el, el esperar beneficia a la seguridad, nos da claro. mucha más seguridad. Eh, y lo otro es que... Eh, y esto es una realidad en nuestro mundo hoy, El, la cuestión de, lo, de, la, de, la, de las personas siendo infieles después del matrimonio es una realidad que se ha vuelto tan común que ya nadie lo ve quizás hasta, uh -huh. hasta malo. Ya tenemos muchísimas relaciones, incluso de gente famosa, que son, como ellos le llaman, relación abierta. Bueno, no, hay, no hay problema si tú estás, te acuestas con otras personas. Eh, está todo bien. Entonces se ha vuelto algo tan común. Antes se decía, no, son los hombres los infieles, pero ya hoy en día pues es igual. <ríe> todo el mundo yeah. quizás se ha vuelto tan normal que todo, nadie lo ve como algo malo. Es una epidemia quizás peor que, que el coronavirus, ¿verdad? Ah, pero la realidad es que eh, esto tiene que ver porque las personas no toman en serio las relaciones claro. sexuales eh, y por eso lo hacen antes. Y si lo tomaron a la ligera antes del matrimonio, por ende, cuando estén casados los van a tomar también a la ligera y no les va a importar probar con otro, probar con otra, eh, ver, tener más emoción. Ya llevan quizás mucho tiempo viendo lo mismo, haciendo lo mismo y quizás quieren probar algo diferente y como no tienen ningún valor, pues claro. van y lo hacen. Así que eh, eh, obviamente los que esperan son personas que toman en serio eh, las relaciones sexuales le dan eh, eh, el valor que tiene, tienen ese autocontrol y disciplina que es necesario para claro. tener una vida amorosa, exitosa.
1: Claro, y nosotros sabemos, ¿verdad?, que la Biblia dice que no debiéramos estar teniendo estas relaciones, porque lo hablamos en el otro episodio, claro. no debiéramos tener relaciones. Por eso relaciones...
0: no lo mencionamos aquí, que la Biblia nos los manda. Claro,
1: y, y pero yo pienso que cuando pensamos esto, quizás pudiéramos pensar, ah, Dios es un agua Está, y la realidad no es esa la realidad es que Dios no está tratando de, de aguar la fiesta, Él está tratando de ayudarnos, de cuidarnos y, y está, exactamente de, y cuando Él da instrucciones eh, lo vemos a través de la Biblia no solamente con este aspecto de, de la, del acto sexual, cuando Él nos da instrucciones específicas lo hace ya sea porque está tratando de protegernos de, de algún mal o para poder proveernos lo necesario en nuestras necesidades y en este caso ambas aplican él está tratando de cuidarnos y para que cuando podamos llegar a, a la realización, a, la, a la poder entregarnos a nuestra pareja, poder proveernos todo eso que necesitamos para poder ser felices y poder hacer feliz a nuestra pareja. Y en general un aspecto, MacDiel, que, que yo creo que es importante mencionar es que en la Biblia el, 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 el sexo no es la temática más importante. Eh, más sin embargo hay otras temáticas que son más importantes en la Biblia como nuestra relación con Dios, eh, el, el, el sacrificio, la misión, la misión exacto y todo lo que Él vino a hacer por nosotros son, son realmente cosas de mayor valor y mayor importancia en la Biblia pero cuando se habla acerca de esta temática en la Biblia por lo general se nos la presenta a Dios como el diseñador como Dios es el, 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 el que inventó esta cuestión del sexo. Él fue el que lo creó, él fue el inventor. y como ¿De, in...
0: ¿De qué otra forma
1: pudiera ser tan buena si fue él quien la inventó? Exactamente. <risa> es algo sumamente especial. Pero él como inventor nos da las instrucciones. Esta wow. es la forma adecuada de utilizar y mi que aunque invención. no es el tema
0: principal, sí se nos da instrucciones de cómo.
1: Exacto. Y es como cuando uno compra eh, cualquier artículo. ¿verdad? Digamos, por ejemplo, una cámara. Y te dice cuál es el uso adecuado de la cámara, y te dice que si la utilizas de cualquier manera fuera de lo especificado, eso invalida la garantía. Uh -huh. Y de la misma manera la Biblia nos da como una, una, pudiéramos decir una referencia similar a esta que nos dice, esta es la forma adecuada, según el inventor, de utilizar el sexo. Si lo utilizas fuera de esto, vas a tener consecuencias. Uh -huh. Y pudiéramos resumir lo que dentro de los lazos del matrimonio el acto sexual es maravilloso. Ahora, fuera del matrimonio es una ofensa al inventor, que es Dios. Y pudiéramos concluir con, con este versículo eh, que está en Hebreos, 13, versículo, Hebreos capítulo 13, versículo 4, y dice, Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Cuando hablamos de inmoralidades sexuales, hablamos en aquel episodio que eso incluía también el tener eh, relaciones sexuales prematrimoniales. Y Dios desea, Magdiel, que nuestra relación con nuestra pareja sea una relación pura. Pero más allá de esa relación con nuestra pareja, Él también desea que nuestra relación con Él sea una relación pura. Porque lo más importante para nosotros es tener una relación con Dios. Y no haber otra forma, Magdiel, que podamos mantenernos firmes, que podamos mantenernos fieles, que podamos mantenernos puros. No hay otra forma de que podamos esperar si no es con la fuerza que nos da Cristo Jesús. Él nos dice en 1 Corintios 10, 13 que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y dice que fiel es Dios, que junto con la prueba nos dará la salida. Así que él nos promete la salida a nuestras tentaciones, a nuestros problemas, pero solo... Si logramos tener nosotros ¿verdad? esa relación íntima con Él, podremos aferrarnos a esas promesas. Yo creo que ese Magdiel es el tema que siempre terminamos redundando en todos los episodios. Porque es que no hay otra forma, si no es imitando a Jesús, si no es buscando esa relación íntima con Él, que vamos a poder sobrellevar las cosas eh, que tenemos, las tentaciones que nos sobrevienen y poder mantenernos fieles a Él. Y yo quisiera en esta hora, Magdiel, que termináramos con una oración eh, pidiéndole a Dios que nos ayude, a poder buscarle de todo corazón para poder mantenernos puros, sobre todo en nuestra relación con Él y en nuestra relación con nuestras parejas también.
0: Uh -huh. Amante Padre, gracias porque ya tú proveíste el camino para nosotros. Gracias porque Jesús nos dejó el ejemplo y aún nos da la fuerza para salir de las tentaciones, Señor. Eh, estamos implorando, estamos poniendo delante de ti a todos los muchachos y muchachas que todavía eh, no han encontrado esa pareja o todavía no están eh, de matrimonio, no están apenas buscando, Señor, que ellos puedan, eh, sobre todo, ponerte a ti en primer lugar, que ellos puedan eh, buscarte, que ellos puedan tener una relación contigo, Señor, y que ellos puedan mantenerse, que ellos puedan esperar, eh, porque eso solo va a traer alegrías y bendición a su vida, Señor. Dale la fuerza, dale el entendimiento, dale la sabiduría para poder tomar esa decisión tan importante que es con, con quién se van a casar. Y a los que ya hemos tomado la decisión, danos también eh, la sabiduría, el conocimiento para poder eh, mantenernos firmes dentro de nuestra relación de matrimonio poderle ser fiel a nuestro cónyuge, no importa cuál sea la circunstancia, y que sobre todo, Señor, podamos honrarte a ti y ponerte siempre en primer lugar. Amén. En tu nombre lo pedimos. Amén.
1: Amén. Amén. Amigos, y antes de concluir, quisiéramos decirles si usted se ha sentido eh, que quizás usted, usted ya cayó, quizás usted ha sentido como que aquí están hablando, pero no hay esperanza para mí, eh, vamos a tener en unos futuros episodios, eh, vamos a estar hablando acerca de, qué hacer si ya hemos caído en la tentación y vamos a estar hablando de unas temáticas sumamente interesantes. Así que les invitamos con a ese,
0: invitados. Con
1: invitados especiales. Así que les invitamos a que se mantengan conectados, eh, que, que compartan estos episodios para que también puedan ser de bendición para otras personas. Y les esperamos entonces en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.